0: Durante las 12 horas siguientes, el caos siguió reinando en frobos, pues todos los Hunters de Oasis se desplazaban hasta la zona con la intención de llegar a él y unirse a los combates. Los Sixers habían desplegado su gran ejército por el globo, en un arriesgado intento de bloquear las 512 copias de campo de juego de Sork, pero sus fuerzas, aunque inmensas y bien equipadas, se encontraban demasiado dispersas en ocasiones, y solo otros siete avatares de los suyos lograron obtener la llave de Jade ese día. Además, cuando los clanes de los Hunter iniciaron su ataque, coordinado sobre las fuerzas de los Sixer, los gilipollas de Azul empezaron a sufrir muchas bajas y se vieron obligados a desplazarse. En cuestión de horas, el alto mando de los Sixer decidió aplicar una nueva estrategia, era evidente que no lograrían mantener más de 500 bloqueos simultáneos ni pelear el ataque masivo de los Hunters. Así que reagruparon a todas sus fuerzas alrededor de 10 recreaciones contiguas del campo del juego de Sorg, que había cerca del polo sur del planeta. Instalaron potentes escudos alrededor de cada una de ellas y apostaron batallones con armaduras en el exterior. Aquella estrategia más conservadora funcionó y las fuerzas de los Sixers bastaron para mantener inexpugnables aquellas 10 locaciones e impedir que otros hunters entraran en ella esto no tenían demasiado motivo para intentarlo porque había quedado más de 500 copias abiertas de par en par desprotegidas dado que los Sixers podían operar sin que nadie los molestara formaron 10 líneas de avatars alrededor de cada casa blanca y empezaron el proceso de encontrar la llave de Jade, una tras otra. No había duda de que era lo que hacían, porque los dígitos que configuraban junto a los números de empleado de la tabla pasaron a sumar en todos los casos 15.000 puntos. Al mismo tiempo, centenares de puntuaciones de Hunters también habían comenzado a incrementarse. La ubicación de la llave de Jade era del dominio público, descifrar la cuarteta y averiguar Cómo obtener la llave era una tarea relativamente fácil y al alcance de cualquiera que hubiera franqueado la primera puerta. Cuando la batalla de Frobor se acercaba a su desenlace, la clasificación de la tabla era la siguiente. Número 1, Artemis, 129.000 puntos. Número 2, Parcival, 128.000 puntos. Número 3, H, 127.000 puntos. Número 4, Iowa, 67.000 655.321, 122. Número 5, Shoto. 122.000 puntos. Del 6 al 10, Sixters. Con 120.000 puntos cada uno. Aunque Shoto había conseguido la misma puntuación que Sorrento, 122.000 puntos. Este la lo había logrado antes, movido por el que figuraba en la tercera posición. Los bonos de puntuación relativamente pequeños que Artemis, Ati y Shoto y yo habíamos recibido por ser los primeros en alcanzar la llave de cobre y de jade eran los que mantenían nuestros nombres en las casillas correspondientes. A los 5 de arriba. En esta ocasión Sorrento también había ganado uno de esos bonos. Ver su número de empleado en Ohio por delante de 8 me indignaba. Seguí bajando en la tabla y comprobé que incluía ya más de 5.000 casillas y que su longitud aumentaba a medida que más avatars lograban derrotar a Cererac en la justa y recogían su copia de la llave de cobre. Nadie, según los mensajes de los muros, parecía saber qué le había ocurrido a Daito, aunque todos suponían que había sido asesinado por los Ixas durante los primeros minutos de la batalla de Frobos. Circulaban muchos rumores sobre cómo había muerto, pero lo cierto era que nadie había sido testigo de su fallecimiento, salvo tal vez Shoto, que parecía haberse esfumado. Yo le había enviado varias peticiones de chat, pero no había obtenido respuesta. Suponía que, como yo, él también concentraba toda su energía en encontrar la segunda puerta antes de que lo hicieran los Sixers. Sentado en mi fortaleza, observaba fijamente la llave de Jade y recitaba las palabras grabadas en ella repitiéndolas como un mantra infernal. El examen aprueba y prosigue la prueba. El examen aprueba y prosigue la prueba. Sí, pero ¿qué examen? ¿Qué examen se suponía que debía aprobar? ¿El reto de Pepsi? ¿El de Kobayashi? ¿Maru? Aquella pista no podía ser más imprecisa. Metí la mano debajo del visor y me froté los ojos, desesperado. Llegué a la conclusión de que debía descansar un rato, dormir un poco. Abrí el inventario de mi avatar y volví a guardar la llave en él. Cuando lo hacía, me fijé en el papel de plata que había en la casilla contigua del inventario, el del envoltorio que cubría la llave de Jade cuando apareció en mi mano por primera vez. Estaba seguro de que aquel papel debía de servir, de un modo u otro, para resolver aquel acertijo, pero no se me ocurría cómo. Me pregunté si sería una referencia. Willy Wonka y la fábrica de chocolate, pero me pareció que no. En el interior del envoltorio no había ningún billete dorado, así que su significado, su propósito debía ser otro. Me encontré en el envoltorio y lo miré sin parpadear hasta no poder más. Entonces me desconecté y me fui a dormir. Horas después... A las seis doce de la mañana, hora de oasis, desperté sobresaltado al oír el enervante pitido de la tabla. Me avisaba de que se había producido otro cambio en las primeras posiciones. Invadido por un terrón creciente, me conecté y abrí la tabla. Sin saber bien qué debía esperar, ¿habría franqueado Artemis la segunda puerta? O tal vez ese honor había recaído en H o en Shoto, pero no. Todas sus casillas seguían como antes. Con horror comprobé que la de Sorrento había aumentado unos 200.000 puntos y dos iconos de puerta aparecían junto a ella. Sorrento acababa de convertirse en la primera persona en encontrar y franquear la segunda puerta. Como consecuencia de ello, su avatar ocupaba el primer lugar de la tabla. Permanecí sentado, inmóvil, sin apartar la vista del número de empleado de Sorrento sopesando en silencio las repercusiones de lo que acababa de suceder. Al cruzar aquella segunda puerta, Sorrento habría recibido alguna pista sobre la localización de la llave de cristal, la llave que abría la tercera y última puerta, es decir, que en ese momento los Xer eran los únicos que disp disponían de esa pista, y ello significaba que estaba más cerca que nadie de encontrar el huevo de Pascua de Holiday. Sentí que me enfermaba por momentos, que me costaba respirar, Supuse que debía ser una especie de ataque de pánico. Que estaba cagado de miedo. Que tenía un cortocircuito mental. Como se diga, me estaba volviendo loco. Intentaba hablar con H, pero no respondió. O estaba enfadado conmigo, o debía ocuparse de otros asuntos más urgentes. Estuve a punto de llamar a Shoto, pero recordé que el avatar de su hermano acababa de ser asesinado. Seguramente no estaría de humor. Me planteé la posibilidad de acercarme hasta... Bernata para intentar que Artemis se dignara a hablar conmigo, pero finalmente entré en razón. Artemis llevaba varios días en posesión de la llave de Jade y todavía no había sido capaz de franquear la segunda puerta. Saber que los César lo habían logrado en menos de 24 horas le daría una rabia enfermiza, o tal vez hubiera entrado en un estado de estupor catatónico. No era probable que le apeteciera hablar con nadie en ese momento, y mucho menos conmigo. De todos modos la llamé, pero como de costumbre, no me contestó. —¿Cómo necesitaba desesperadamente oír una voz conocida? —recurría Max. —En el estado en el que me encontraba, incluso su voz superficial generada por un ordenador me sirvió de cierto consuelo. Pero, por supuesto, Max no tardó en quedarse sin respuestas preprogramadas. Y cuando empezaba a repetirse la ilusión que me había producido pensar que estaba conversando con otra persona, se disolvió al momento y me sentí todavía más solo. Cuando tu mundo entero se va a la mierda y la única persona con la que puedes hablar es una aplicación de agentes de sistemas, sabes que estás jodido, muy jodido. Como sabía que ya no iba a poder dormir, me puse a seguir los canales de noticias y a revisar los muros de los hunters las flotillas de los Sixers que seguían a Frobost y sus avatars seguían recogiendo copias de la llave de Jade. Era evidente que Sorrento había aprendido de su error anterior. Solo los Sixers conocían la ubicación de la segunda puerta. No iban a ser tan tontos como Arberreba para revelarla al mundo entero, impidiendo el acceso con su ejército. Aun así, seguían sacando partido de la situación. A medida que la jornada avanzaba, algunos avatars... De Sixer franquearon la segunda puerta. Después de Sorrento, diez Sixer más la atravesaron en veinticuatro horas siguientes. Cada vez que lo hacían, obtenían doscientos mil puntos y los nombres de Artemis, Achi y Soto, además del mío, eran empujados hacia las posiciones inferiores de la tabla hasta el punto de que, a partir de cierto momento, dejamos de ocupar cualquiera de las diez primeras posiciones. Las páginas principales de las puntuaciones estaban ocupadas en su totalidad por los números de los empleados de los Sixers. Los putos ambos eran ellos. Y entonces, cuando ya me había convencido de que las cosas no podían empeorar, empeoraron. Empeoraron mucho, muchísimo. Dos días... Después de que hubieran franqueado la segunda puerta, la puntuación de Sorrento volvió a crecer otros 30.000 puntos, lo que indicaba que acababa de encontrar la llave de cristal. Permanecí sentado en mi fortaleza, observando los monitores, observando cómo se desarrollaba toda una mezcla de asombro y espanto. No tenía sentido negar la evidencia, el final del concurso estaba cerca y no iba a terminar como yo siempre había creído. Con la victoria de algún Hunter noble y digno de ella, y que encontraría el huevo de Pascua. De hecho, llevaba cinco años y medio engañándome. Todos nos habíamos engañado. Esa historia no iba a tener un final feliz. Iban a, iban a ganar los malos. Pasé las siguientes veinticuatro horas en un estado de nerviosismo raro, consultando obsesivamente la tabla cada cinco segundos, temiendo asistir al final de un momento a otro. Sorrento o algunos de sus numerosos expertos en Holiday habían sido capaces, sin duda, de descifrar el acertijo y de localizar la segunda puerta. Pero a pesar de tener la prueba de ello delante de mis propias narices, en los resultados de la tabla todavía me costaba creerlo. Hasta ese momento, los Cíceres solo habían avanzado siguiendo a Artemis, a H o a mí. ¿Cómo era posible que aquellos mismos capullos ignorantes hubieran encontrado la segunda puerta por su cuenta?, Tal vez habían tenido suerte, o tal vez hubieran descubierto alguna manera nueva e innovadora de hacer trampas. ¿Cómo si no había podido resolver acertijo tan deprisa, cuando Artemis no había sido capaz de hacerlo a pesar de contar con una ventaja de varios días? Tenía la cabeza como una bola de plastilina. No lograba encontrarle el en menor sentido a las pistas grabadas en la llave de Jade. Me había quedado sin ideas, no se me ocurría nada. Por malo que fuese, no sabía qué hacer, dónde buscar. La noche avanzaba y los Sixers seguían adquiriendo copias de la llave de cristal. Cada vez que las puntuaciones aumentaban era como si me clavaran un puñado en el corazón, pero no podía dejar de revisar la tabla. Estaba absolutamente paralizado. Notaba que iban sucumbiendo a una desesperanza inconmensurable. Mis esfuerzos de los últimos cinco años habían sido en vano, imprudente. Habían... Infravalorado a Sorrento y a los Sixer, y estaba a punto de pagar el precio y final por mi soberbia. Aquellos lacayos desalmados, vendidos a su presa, se cernían sobre el huevo en ese mismo momento. Lo presentía, lo notaba en cada fibra de mi ser. Había perdido a Artemis e iba a perder el concurso y ya había decidido qué iba a hacer cuando eso ocurriera. En primer lugar, escogería a uno de los chicos que formaban parte de mi club de fans, uno sin dinero y con un avatar inexperto de primer nivel, y le entregaría todos los artículos que poseía. Después activaría la secuencia de autodestrucción de mi fortaleza y me sentaría ante el puente de mando mientras todos soltaban por los aires. Destruido por una gigantesca explosión termonuclear, mi avatar moriría y el game over aparecería en el centro de mi visualización, y entonces me quitaría el visor y saldría de mi apartamento, por primera vez en seis meses. Subiría al terrado en el ascensor, o tal vez, porque no, iría por la escalera, para hacer un poco de ejercicio. En el terrado del edificio había un pequeño jardín botánico, yo no lo había visto nunca, pero había visto fotos, y lo había admirado a través de su webcam. Habían instalado una barrera de plexiglas, transparente alrededor para que la gente no saltara al vacío, pero no servía de nada. Desde después de que yo me había instalado, tres personas decididas lo habían logrado. Me sentaría allí arriba y aspiraría un rato el aire sin filtro de la ciudad y sentiría el viento en la piel. Después treparía por la barrera y me lanzaría al otro lado. Por el momento, ese era mi plan. Estaba intentando decidir qué canción silbaría mientras fuera el encuentro de la muerte cuando sonó el teléfono. Era Shoto. No estaba de humor para hablar, por lo que dejé que su activara el beatmail y lo vi dejar el mensaje. Era breve. Me decía que tenía que venir a, a mi fortaleza a entregarme algo. Algo que Daito me había dejado en su testamento. Cuando le devolví la llamada para organizar nuestros encuentros, noté al momento que Shoto todavía estaba en un estado emocional devastador. Su voz serena estaba llena de dolor y la profundidad de su desesperación se traslucía en los rasgos de su rostro de su avatar. Parecía totalmente ausente y en una forma física peor incluso que la mía. Le pregunté por qué su hermano se había molestado en hacer un testamento para su avatar. en lugar de dejar simplemente sus posiciones en el cuidado de Shoto. Si lo hubiera hecho así, podría haber creado un nuevo avatar y pedirle a su hermano los objetos que él había guardado durante el intervalo. Pero Shoto me dijo que Daito no iba a crear un nuevo avatar. Cuando quise saber por qué, me prometió que me lo explicaría cuando nos viéramos en persona. Capítulo 24 Ready Player One Por Ernest Clyde Continúa acompañándonos en esta Apasionante historia